0: راه راهی که همگان از آن گذر نکنند، راه دشوار گذر بیراه به سست و موسیقی و گپ و موسیقی، بیراه نگاه یه راه از روزنه دیگه شاید به جهانی که هستیم. ساده سمیمی رفیب با اولین بیراه کنارتون هستم خیلی خوشحالم که از اینجا به بعد میتونیم بیراه های زیادی رو با هم بریم و شاید چیزای جدیدی واسه کشف و لذت داشته باشیم اول راه داستان کوتاهی رو با هم میشنویم از آلبرکامو به اسم مهمان مهمان رو با هم بشنویم امیدوارم لذت ببریم مدیر مدرسه دو مردی را که به سوی او بالا می آمدند نظاره می کرد. یکی از آنها سوار بر اسب و دیگری پیاده بود آنها هنوز به بالای سراشیبی تند تپه که به خانه مدیر مدرسه روی دامنه کوه منتهی می شد نرسیده بودند دو مرد به زحمت خود را به سمت جلو می کشیدند. و به آرامی از میان برف‌ها و از بین سنگها بر روی قطع زمینی وسیع از یک فلات مرتفع بیابانی به سمت جلو پیش می‌آمدند. هر از گاهی پای اسب روی برف‌ها میل‌خزید. هنوز صدای اسب شنیده نمیشد، اما میشد بخاری که از سوراخ‌های بینیش خارج میشد را دید. مدیر مدرسه با خود حساب کرد نیم ساعتی تا رسیدن آنها به بالای تپه طول خواهد کشید هوا سرد بود بنابراین داخل مدرسه رفت تا را بپوشد او از جلوی کلاس درس خالی بسیار سردی عبور کرد بر روی تخت سیاه چهار رود فرانسه که از سه روز پیش با چهار گچ رنگی مختلف کشیده شده بودند به سمت مذهب در جریان بودند برف به طور ناگهانی از نیمه ماه اکتبر، پس از هشت ماه خوش سالی و بدون اینکه قبل از آن بارانی باریده باشد، شروع به باریدن کرده بود. و حدود 20 نفر دانش آموزان مدرسه که در دهکده های اطراف فلات زندگی می کردند، فعلا به مدرسه نمی آمدند و در صورت مساعد شدن هوا دوباره به مدرسه باز می گشتند. حالا دارو، فقط تک اتاقی را که محل سکونت او هم محسوب میشد و در مجاورت کلاس قرار داشت گرم میکرد. یکی از پنجرهای این اتاق مثل پنجرهای کلاس به سمت جنوب باز میشد. از آن قسمت مدرسه فقط چند کیلومتر از نقطه آغاز فلات به سمتی که به طرف جنوب سرازیری میشد فاصله داشت. در هوای صاف توده ارقوانی رنگ رشته کوه ها جایی که بین ها و بیابان فاصله می افتاد قابل رؤیت بود وقتی دارو کمی خود را گرم کرد به سمت ای برگشت که از آن برای اولین بار آن دو مرد را مشاهده کرده بود آنها دیگر دیده نمی شدند. بنابراین حتما ارتفاع تپه را پشت سر گذاشته بودند آسمان زیاد تاریک نبود چرا که بارش برف در طول شب تمام شده بود خورشید، با نوری تیره طلوع کرده بود نوری که به خاطر وجود سقفی از ابرها بر فراز آن به سختی روشنتر از این میشد. چون این به نظر می رسید که ساعت دو بعد از ظهر تازه آغاز روز است اما هرچه بود این هوا بهتر از هوای آن سروزی بود که در تاریکی مطلق همراه با وزش ناگهانی باد برفی سنگین می بارید و باعث به هم خوردن در دوتایی کلاس می شود. در آن زمان دارو ساعت بیشتری را در اتاقش می گذراند و فقط برای رفتن به آلونک و غذا دادن به جوجه ها یا آوردن زغال آنجا را ترک می کرد. خوشبختانه کامیون حمل کالا از تدجید نزدیک ترین به سمت شمال آزوغی دو روز او را قبل از بارش برف و بوران برایش آورده بود و ممکن بود ظرف 48 ساعت آینده دوباره برگردد. علاوه بر این، او ذخیره کافی برای مقاومت در برابر یک محاصره را داشت چرا که آن اتاق کوچک مملو از کیسه‌های گندمی بود که دولت به عنوان آذوقه داده بود تا بین دانش آموزان که خانواده‌هایشان در مضیقه خشکسالی بودند تقسیم کند در واقع همه آنها به نحوی قربانی فقر بودند هر روز دارو جیره ای از آن را بین بچه‌ها تقسیم می‌کرد او می دانست که آنها طی این روزهای بعد آن جیره را هم از دست داده اند. احتمالاً پدری یکی از برادرهای بزرگ آنها امروز بعد از ظهر می آمد و او می توانست گندم آنها را تأمین کند. تنها مسئله مشکل حمل آنها به سمت مقصد بود. حالا کشتی های پر از بار گندم از فرانسه در راه بودند و دوران سخت پایان می یافت. اما فراموش کردن چنین فقری آسان نبود زمانی که مردم جند پوش زیر نور خورشید پرسه میزدند فلات ماه به ماه میسوخت و تبدیل به خاکستر میشد زمین کم کم خشک میشد و از بین میرفت و هر تکه سنگی زیر پا خورد و به قبار تبدیل میشد هزاران گوسفند و حتی چند تن از اهالی در گوشه و کنار بدون اینکه کسی بفهمد از بین رفتند در مقایسه با چنین فقری او که تقریباً مانند یک راهب در ساختمان دور افتاده مدرسه با آن دیوارهای سفیدکاری شده تخت خواب تنگ و باریک قفسه‌های رنگ نشده چاه آب و توشنان فطیر و قضا زندگی می‌کرد احساس یک ارباب را داشت و ناگهان این برف بدون نشانه قبلی و بدون بارش باران آغاز شد آن منطقه در چنین وضعیتی قرار داشت و زندگی در آن حتی بدون مردمانش که در مشکلات کمکی نمی کردند ظالمانه بود. اما دارو در اینجا متولد شده بود و نسبت به هیچ جای دیگری این چنین احساس تعلق خاطر نداشت. بیرون رفت و بر روی تراس روبروی خانهش قدم گذاشت. آن دو مرد حالا نصف راه سراشیب را پشت سر گذاشته بودند. دارو مرد سوار بر اسب را که بالدوچی نام داشت شناخت بالدوچی ژاندارم پیری بود که دارو مدتها بود او را می شناخت بالدوچی انتهای تنابی را در دست داشت که سمت دیگر آن دور دستهای مرد عربی که پشت سر او می آمد و سرش پایین بود بسته شده بود ژاندارم دستهایش را به علامت سلام برای دارو تکان داد اما دارو جوابی نداد چرا که در فکر مرد عربی بود که عبای بافته شده آستیندار رنگ رو رفته آبی بتن و سندل هایی به پا داشت. اما پاهایش را با جراب از جنس پشم زخیم پوشانده بود و یک شال بلند نخی بر سر داشت. بالدوچی اسبش را عقب نگه می داشت تا به مرد عرب آسیبی نرساند و به آرامی پیش می آمدند. بالدوچی با صدای رسا فریاد زد یک ساعت طول کشید تا سه کیلومتر راه الامور تا اینجا را کنیم. دارو پاسخی نداد او که در جلیقه زخیمش قط کوتاه و پهن به نظر می رسید بالا آمدن آنها را نظاره می میکرد مرد عرب حتی یک بار همسرش را بالا نیاورد وقتی به تراس رسیدند دارو گفت: «سلام بیایید داخل و گرم شوید والدوچی به زحمت بدون اینکه تناب را رها کند از از پایین آمد او از زیر سبیل زبرش به مدیر مدرسه لبخندی زد چشمان ریز تیرهش که زیر پیشانی برونزهش گود به نظر میرسید و چین و چروک های اطراف دهانش باعث شده بود که مردی دقیق و زحمت کش به نظر بیاید. دارو افسار اسب را در دست گرفت. او را به آرونک برد و بعد نزد دو مرد برگشت که حالا در مدرسه به انتظار او نشسته بودند. او آنها را به داخل اتاقش راهنمایی کرد و گفت میخواهم کلاس را گرم کنم در آنجا راحت تر هستیم. وقتی دوباره وارد اتاق شد، بالدوچی روی تخت خواب بود. او تنهای را که با آن دستهایش را به دست‌های مرد عرب بسته بود باز کرده و مرد عرب نزدیک اجاق چونباتمه زده بود. مرد عرب در حالی که دستهایش هنوز بسته بود و شال بلند نخی از سرش عقب افتاده بود از پنجره به بیرون نگاه میکرد. در ابتدا دارو تنها متوجه لبهای بزرگ، کلوفت و صاف او که تقریبا شبیه سیاه پوستان بود شد. اما با این وصف بینی او صاف و چشمهایش تیره و تبدار بود. شال نخیه بلند پیشانی فردی لجوج را نمایان می کرد که حالا بر اثر سرما پوستش تا حدودی بیرنگ شده بود و از تمام رخ شبیه به فردی سرکش و ناآرام به نظر می رسید. مدیر مدرسه رو با آنها گفت به اتاق کناری بروید تا برایتان کمی چای نعنا درست کنم. والدوچی متشکرم چه کار طاقت فرسایی دارم چقدر تا بازنشستگی هم باقی مانده و زندانیش رو به زبان عربی خطاب کرد و گفت عجله کن بلند شد مرد عرب به آرامی از جا برخواست و در حالی که مچهای بستهش را جلوی بدنش نگه داشته بود داخل کلاس شد دارو به همراه چای یک سندلی هم آورد اما بالدوچی از قبل در جایی که نزدیکترین قسمت به میز دانش آموز بود نشسته بود و مرد عرب در مقابل جایگاه معلم که رو به اتاق بود و بین میز و پنجره قرار داشت بدنش را جمع کرده بود وقتی دارو لیوان چای را به سمت زندانی گرفت با نگاه کردن به دست های اندکی تعمل کرد دارو احتمالاً باید دست و پایش را باز کنی. بالدوچی حتما آن کار برای سفر بود او بلا فاصله شروع به باز کردن پاهای او کرد اما دارو در حالی که لیوان را روی زمین قرار میداد کنار مرد عرب دو زانو نشسته بود مرد عرب بدون گفتن هیچ حرفی با چشمان تبدارش نگاهی به او انداخت به محض اینکه دستهایش آزاد شد برم کرده دستهایش را به هم مالید لیوان چای را برداشت و مایع داغ داخل آن را با جرعه های کوتاه و پشت سر هم سر کشید دارو بسیار خب کجا می روید؟ بالدوچی سیویلش را از چای بیرون آورد و گفت همینجا می مانیم. دارو عجب شب را اینجا میمانید؟ مانید؟ بالدوچی نه من به الامور برمیگردم و تو این مرد را به تینگویی خواهی برد آنجا در اداره کل شهربانی منتظر او هستند بالدوچی با لبخندی دوستانه به دارو نگاه می کرد. مدیر مدرسه قضیه چیست؟ داری سر به میگذاری؟ بالدوچی، نه این یک دستور است دارو، دستور؟ اما من؟ دارو اندکی تعمل کرد چون که نمیخواست آن پیرمرد مرد اهل جزیره کورس در دریای مدیترانه را بیازارد منظورم این است که این کار وظیفه من نیست بالدوچی، چه گفتی؟ منظورت چیست؟ زمان جنگ، مردم همه نوع کاری را انجام می‌دهند. دارو، پس من منتظر میمانم تا جنگ تمام شود؟ بالدوچی سرش را به علامت تایید تکان داد و گفت خیلی خوب اما دستورها صادر شدند و به تو هم مربوط می شوند. به نظر می رسد همه چیز دارد به هم می ریزد شورشی در شروف وقوع است و ما در حال بسیج نیروها هستیم دارو همچنان ظاهر سرسخت خود را حفظ کرده بود بالدوچی بوش کن پسر من دوستت دارم و تو باید این موضوع را درک کنی فقط دوازده نفر از مادر اعلامور به نگهبانی از تمام قلمروی روی بخشی کوچک مشغولند و من باید به سرعت برگردم ما نمی توانیم در آنجا از این مرد نگهداری کنیم. مردم دهکدهاش در تداراک شورشی بودند تا او را به دهکده برگردانند باید فردا قبل از غروب آفتاب او را به تینگویی گویی ببریم. کیلومتر راه که نباید آدم قوی مثل تو را اینطور به هم بریزد بعد از آن همه چیز تمام می شود و تو پیش دانش برمیگردی و به زندگی راحتت ادامه می دهی. صدای شیهه اسب که روی زمین سم می‌کوبید از پشت دیوار شنیده میشد. داروم به بیرون پنجره نگاه کرد. هوا به وضوح در حال سافت شدن بود و روشنایی بر فراز فلات برفی هر لحظه بیشتر می‌شد. وقتی که تمام برف ها آب می‌شدند، خورشید دوباره بیرون می‌آمد و یک بار دیگر زمین‌های پوشیده از سنگ را گرم می‌کرد. هنوز روزها آسمان بدون استثنا نور خشنش را بر قطع زمین وسیع دور افتاده جایی که پای هیچ بشری به آنجا نرسیده بود میتاباند. او در حالی که سرش را به سمت بالدوچی برمیگرداند گفت از این حرفا گذشته جرمش چیست؟ و قبل از آنکه ژاندارم جاندارم پاسخی بدهد پرسید فرانسوی میفهمد؟ بالدوچی نه حتی یک کلمه یک ماه دنبالش میگشتیم اما مردم او را مخفی کرده بودند. پسر را کشته است دارو یعنی او جزء مخالفان ماست؟ بالدوچی گمان نکنم اما هیچ وقت نمیشود از چیزی کاملا مطمئن بود دارو چرا او را کشته؟ بالدوچی فکر میکنم یک درگیری خانوادگی بوده به نظر میرسد یکی از آنها مقداری گندم به دیگری بدهکار بوده خلاصه اینکه او پسرمویش را با یک خنجر کشته است میدانی درست مثل بریدن سر یک گوزفند. بالوچی دستش را مثل حالت بریدن با چاقو روی گلویش کشید و مرد عرب که متوجه او شده بود با حالت نگران او را نگاه میکرد. دارو احساس خشمی ناگهانی نسبت به آن مرد و نسبت به همه مردانی که کینه و تنفری پای ناپذیر و خوی حریص در دل داشتند پیدا کرد. کتری روی اجاق قلقل می کرد. او برای بالوچی باز هم چای آورد و بعد با تردید چای دیگری به مرد عرب داد. مرد عرب چای را برای دومین بار حریسانه نوشید. وقتی بازوهایش را بالا برد ابای بافته شده اش باز شد و مدیر مدرسه قفسه سینه لاغر و عزولانیاش را دید. بالدوچی: خیلی خوب من دیگر باید بروم. او بلند شد و در حالی که تنابی را از جیبش بیرون میآورد به سمت مرد عرب رفت. دارو با لحن خشکی پرسید: داری چه کار میکننی؟ بالدوچی با بی تفاوتی را به او نشان داد. دارو، زحمت نکش. ژاندارم پیر با تردید گفت تصمیم با خودت هست مطمئنا مسلح که هستی دارو توفنگ ساچمه هم هست بالدوچی الان کجاست؟ دارو توی صندوق بالدوچی باید آن را نزدیک تخت خوابت بگذاری دارو چرا؟ چیزی نیست که از آن بترسم؟ بالدوچی تو دیوانه ای مرد اگر شورش شود هیچ کس در امان نیست ما هم وضعیت مشابهی داریم. دارو من از خودم دفاع می کنم. وقت دارم که آنها را موقع بالا آمدن ببینم. بالدوچی با صدای بلند شروع به خندیدن کرد، طوری که سبیلهایش روی دندانهای سفیدش را پوشاند. بالدوچی وقت داری؟ خیلی خوب این درست همان چیزی است که می‌گفتم. تو همیشه کمی کله‌شاخ بودی. درست برای همین است که دوستت دارم. پسر من هم مثل تو بود. در همین حال هفتیرش را بیرون آورد، آن را روی میز گذاشت و گفت: این را پیش خودت نگهدار. من از اینجا تا الامور احتیاجی به دو تا اسلحه ندارم. هفتیر سیاه روی میز برقی زد. وقتی جاندار به مدیر مدرسه نزدیک شد، او می توانست بوی شرم و اسب را از بدن بالدوچی احساس کند. داروبی مقدمه گفت: <تصفيق> گوش کن بالدوچی من از همه این چیزها که از آوردن این مرد به اینجا شروع شده متنفرم و او را تحویل نخواهم داد. اگر مجبور بشوم میجنگم. بله میجنگم، اما او را تحویل نمیدهم. جاندارم پیر روبروی او ایستاد و با خشونت به او نگاه کرد و به آرامی گفت داری حماقت میکنیم. من همین کار را دوست ندارم. هیچکس حتی پس از سالها به تناب پیچ کردن یک آدم دیگر عادت نمی کند و حتی احساس شرم بله احساس شرم هم خواهد کرد. اما نمیتوانیم آنها را آزاد بگذاریم تا هر کاری دوست دارند بکنند. دارو دوباره گفت من او را تحویل نخواهم داد. با این یک دستور است و من آن را گزارش می کنم. دارو، درست است؟ همون چیزی را که به تو گفتم برای آنها تکرار کن. من او را تحویل نخواهم داد. بالدوچی تلاش زیادی کرد که تصمیمی بگیرد. نگاهی به مرد عرب و سپس به دارو انداخت. سرانجام تصمیم خودش را گرفت. بالدوچی، نه من چیزی به آنها نخواهم گفت. اگر می خواهی سرپیچی کنی، این کار را بکن. تو را سرزنش کنم. من دستور دارم که زندانی را تحویل بدهم و همین کار را هم انجام میدهم و تو باید این کاغذ را برای من امضا کنی دارو نیازی به این کار نیست من منکره این قضیه نمیشم بالدوچی اینقدر بد قلقی نکن میدانم که راست میگویی تو اهل همین اطراف و یک مرد هستی اما باید امضا کنی این قانون است. دارو کشوی میزش را باز کرد شیشه جوهر عرقبانی مربع شکل کوچکی را همراه با یک جا قلمی چوبی قرمز رنگ و خودکار زمان گروه کمیش که برای نمونه دست خط به کار می بیرون آورد و ورقه را امضا کرد جاندارم به دقت کاغذ را تا کرد و در کیف جیبیش قرار داد سپس به سمت در رفت دارو من تا بیرون بدرقت می کنم بالدوچی نه احتیاج نیست معدبان رفتار کنیم به من توهین کردی. او نگاهی به مرد عرب انداخت که در همان نقطه بی حرکت نشسته بود. چهرهش را با ناراحتی در هم کشید به سمت در رفت و گفت خدا حافظ پیرمرد. در پشت سرش محکم به هم خورد. صدای قدمهایش هر لحظه بیشتر در برف محو می اسب در آن طرف دیوار به اطراف حرکت میکرد و چندتا جوجه با وحشت و پر میزدند. چند لحظه بعد بالدوچی دوباره بیرون پنجره دیده میشد که افسار اسب را در دست داشت و او را به سمت جلو هدایت می کرد. او بدون اینکه به اطراف نگاه کند به سمت سر بالای تپه کوچک می رفت و در حالی که اسب پشت سرش حرکت می کرد از نظر ناپدید شد. دارو به سمت زندانی رفت. مرد زندانی بدون کوچکترین حرکتی چشم از او بر نمی داشت. مدیر مدرسه به عربی گفت: صبر کن و به طرف اتاق رفت همانطور که از در بیرون می رفت دوباره فکری کرد به سمت میز رفت هفتیرش را برداشت و آن را در جیبش گذاشت سپس بدون اینکه به عقب نگاه کند به اتاقش رفت برای مدتی روی تخت خوابش دراز کشید و به تماشای آسمان که رفته رفته باز می و نزدیک تر به نظر می نشست و به سکوت آن گوش سپرد همین سکوت بود که روزهای آغازین ورودش به اینجا پس از جنگ به نظرش ناراحت کننده می آمد او برای خدمت در شهری کوچک واقع در رأس دامنه کوه که فلاتهای بالا را از صحرا جدا می کرد، انتخاب شده بود دیواره های سنگینش که در سمت شمال سبز و سیاه و در سمت جنوب صورتی و بنفش رنگ بودند مرز تابستانی همیشگی را نشان می دادند. در ابتدا تحمل تنهایی و سکوت این زمین های متروک و بایر که به جای انسان ممنوع و سنگ بود، سخت بود. گهگاه زمین های شخم زده این ذهنیت را به وجود می آورد که در این زمین ها کشاورزی می کنند. اما این زمین ها برای یافتن نوع خاصی از سنگ که برای ساخت و ساز به کار میرفت حفاری شده بود و از تنها گاواهن موجود در این ناحیه برای جمعآوری سنگ ها استفاده می شد. در نقطه دیگر لایه از خاک که در گودال ها آوری شده بود برای تقویت خاک باخچه های کوچک دهکده به کار می وضعیت آن منطقه اینگونه بود. سخره اوریان سه چهار از منطقه را پوشانده بودند. شهرهای کوچک به وجود می آمدند، آباد می شدند و بعد ناپدید می گشتند. انسان ها می آمدند به یکدیگر عشق می ورزیدند، یا به تلخی با یکدیگر میجنگیدند و بعد می مردند هیچ کس این بیابان نه او و نه میهمانش اهمیتی نداشتند با وجود این دارو میدانست بیرون از این بیابان هیچ از آنها نمی توانند آنطور که باید زندگی کنند وقتی از جایش بلند شد هیچ صدایی از کلاس نمی آمد او از احساس لذتی که از فکر فرار مرد عرب و او که بدون تصمیم تنها مانده بود متعجب شد. اما زندانی همانجا بود. میان اجاق و میز دراز کشیده و به صقف چشم دوخته بود. در آن حالت لبهای زخیمش که به او ظاهری ابوس میبخشید بیشتر به چشمی آمد. دارو همراه من بیا. مرد عرب از جایش بلند شد و به دنبال او راه افتاد. در اتاق خواب مدیر به صندلی نزدیک میز زیر پنجره اشاره کرد. مرد عرب بدون آن نگاهش را از دارو بگیرد روی آن نشست. دارو گروس زندانی؟ بله. دارو میزی دو نفر چید؟ آرد و روغن برداشت و در یک ماهیتابه آنها را به شکل کیک درآورد و بعد اجاق کوچکی را که با سیلندر گاز کار می روشن کرد. وقتی کیک آماده شد، او به آلونک رفت تا پنیر، تخم مرغ، خورما و شیر قلیز بیاورد. کیک که آماده شد، آن را کنار پنجره گذاشت تا خونک شود کمی شیر قلیز را که با آب مخلوط شده بود گرم کرد و تخم مرغ ها را برای درست کردن املت هم زد. در همین حین و در حال انجام این کارها، دستش به هفتیری که در جیبش گذاشته بود خورد. کاسر را روی زمین گذاشت، به کلاس درس رفت و هفتیر را در کشوی میزش گذاشت. وقتی به اتاق برگشت، هوا رو به تاریکی می رفت. چراغ را روشن کرد و به مرد عرب گفت، بخور. مرد عرب تکه از کیک را برداشت و با اشتیاق آن را به سمت دهانش برد. لحظه کوتاه مجز کرد و پرسید، پس تو چی؟ دارو، من هم بعد از تو خواهم خورد. لبهای زخیم مرد عرب به آرامی از هم باز شدند. لحظه ای تردیر کرد و با حالتی مسمم کیک را گاز زد. وقتی قضا تمام شد، مرد عرب به مدیر مدرسه نگاهی کرد و گفت شما قاضی هستی؟ دارو، نه، من فقط تو را تا فردا نگه خواهم داشت. مرد عرب، پس چرا با من قضا می دارو، چون گروس نه هستم. مرد عرب سکوت کرد. دارو برخاست و بیرون رفت. او از آلونک یک تخت خواب سفری آورد و آن را بین میز و اجاق در گوشه سمت راست تخت خودش نصب کرد سپس از یک چمدان بزرگ که در گوشه اتاق به طور عمودی قرار گرفته بود و به عنوان قفسه کتاب‌ها استفاده می‌شد دو پتو بیرون آورد و آنها را روی تخت سفری پهن کرد سپس مکسی کرد با خودش فکر کرد کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد و روی تخت خوابش نشست مجبور بود به آن مرد نگاه کند سپس در حالی که سعی می کرد صورت مرد را در حالتی که از خشم در حال انفجار بود تصور کند نگاهی به او انداخت. او نمی توانست چنین کاری را کرده باشد. به جز چشمان تیره که همچنان می و دو لبهایی که شبیه به حیوانات بودند چیزی دیگر در او نمیدید. او با صدایی که لحن خصومت ها میزش خودش را نیز متعجب می کرد پرسید چرا او را کشتی؟ مرد عرب نگاهی به بیرون انداخت و گفت، او فرار کرد من هم دنبالش دویدم او دوباره به چشمان دارو خیره شد وجود هر دو آکنده از پرسشی قمنگیز بود مرد عرب حالا آنها چه بلایی سر من می آورند دارو ترسیدی؟ مرد عرب به سرعت نگاهش را از او برگرداند. دارو پشیمانی؟ مرد عرب با دهانی باز دوباره به چشمان او خیره شد معلوم بود که متوجه حرفهای او نمی شود دلخوری دارو از مرد عرب بیشتر میشد در همین حال از اینکه با هیکل بزرگش میان دو تخت فرو رفته به نوعی احساس خامی و خجالت میکرد. کرد با بی‌حوصلگی گفت آنجا دراز بکش آن تخت توست مرد عرب هیچ حرکتی نکرد و فریاد زد به من بگو مدیر مدرسه نگاهی به مرد عرب انداخت مرد عرب آن ژاندار فردا برمیگردد دارو نمی دارم. مرد عرب تو همراه ما می آیی؟ دارو نمیدانم چطور؟ زندانی بلند شد و روی پتوها طوری که پاهایش به سمت پنجه بود، دراز کشید. نور چراغ مستقیم به چشمانش میتابید و یک بار چشمهایش را بست. دارو در حالی که کنار تخت ایستاده بود، تکرار کرد: چطور؟ مرد عرب چشمانش را زیر نور خیره کننده چراغ باز کرد و در حالی که سعی می‌کرد پلک نزند به او نگاه کرد و گفت: همراه ما بیا نیمه های شب بود اما دارو هنوز نخوابیده بود او تمام لباسهایش را از در آورده و به تخت خواب رفته بود دارو عادت داشت به رهنه بخوابد اما ناگهان وقتی متوجه شد که چیزی برتن ندارد به فکر فرو رفت احساس کرد در این حالت آسیب پذیر شده و وسوسه به سراغش آمد که لباسهایش را دوباره بپوشد سپس شانههایش را بالا انداخت لخره او بچه نبود اگر اتفاقی برایش میافتاد می, افتاد, می دشمنش را دونیم کند. از روی تخت خوابش می مرد عرب را ببیند که به پشت دراز کشیده و همچنان بی حرکت چشمانش زیر نور تند چراغ بسته شده. وقتی دارو چراغ را خاموش کرد گویی یکباره تاریکی همه جا را فرا گرفت. کم کم شب به پشت پنجره جایی که آسمان بی ستاره به آرامی در حال حرکت بود بازگشت. مدیر مدرسه کمی بعد وجود بدنی را که زیر پاهایش دراز کشیده بود حس کرد. مرد عرب همچنان بی حرکت بود اما به نظر می آمد چشمانش باز است. در اطراف خانه باد ملایمی می و به احتمال زیاد باعث میشد خورشید دوباره پدیدار شود. در طول شب بر برشدت باد افسوده شد. مرخا کمی بالبال بال زدند و بعد ساکت شدند. مرد عرب در حالی که پشتش به دارو بود به پهلو برگشت. دارو فکر کرد که صدای ناله او را شنیده بعد به صدای نفسهای میهمانش گوش داد که سنگینتر و منظم تر شده بود. به صدای آن نفسها که خیلی به او نزدیک بودند گوش داد و به فکر فرو رفت. طوری که دیگر نمیتوانست بخوابد. در اتاقی که یک سال به تنهایی در آن خوابید حضور یک غریبه برایش آزاردهنده بود. اما چیز دیگری که او را می آزرد نوعی حس برادری بود که این حضور به او تحمیل میکرد و او در شرایط موجود از قبول آن سرباز می زد. با این حال این حسی بود که او با آن آشنا بود. آدم هایی که در یک اتاق با هم شریک هستند چه سربازان و چه زندانیان اتحادی عجیب به وجود میآورند سلاح ها و لباس هایشان را کنار گذاشتهاند هر روز غروب با وجود تفاوت هایشان در اجتماعی قدیمی از روی ها و رنج ها متفق می شوند دارو تکانی به خود داد او چنین افکاری را دوست نداشت و لازم بود که حتما بخوابد. با این حال کمی بعد وقتی مرد عرب کمی از جایش جابجا شد مدیر مدرسه هنوز نخوابیده بود وقتی زندانی برای دومین بار تکان خورد او به حالت آماده باش درآمد مرد عرب روی بازوهایش فشار آورد و به آرامی مثل حرکت فردی که در خواب راه میرود بدنش را رو روی زمین بلند کرد. در حالی که صاف روی تخت نشسته بود بدون اینکه سرش را به سمت دارو برگرداند بی حرکت منتظر ماند. گویی که با دقت به چیز گوش میداد. دارو حرکتی نکرد. لحظه به خاطرش آمد که هفتیر هنوز در کشوی میزش است. بهتر بود سری اقدام کند. با این حال هنوز به زندانی نگاه می کرد که با همان حرکت آرام کف پاهایش را رو روی زمین میگذاشت. باز هم صبر کرد و بعد به آرامی ایستاد دارو میخواست با صدای بلند او را صدا بزند که مرد عرب خیلی عادی اما با سکوتی عجیب شروع به راه رفتن کرد او یک راست به سمت دری میرفت که در انتهای اتاق قرار داشت و به آلونک باز میشد چفت در را با احتیاط باز کرد و بیرون رفت در را پشت سرش به جلو کشید اما آن را نبست دارو هیچ حرکتی نکرد با خودش فکر کرد او دارد فرار میکند چقدر خوب خلاص شدم. با این حال با دقت به اطراف گوش داد مرغ بال نمی زدند پس میهمان باید به مزرعه رسیده باشد صدای ضعیف آب به گوشش رسید اما نمیدانست چه صدایی است تا اینکه مرد عرب دوباره در آستانه در ظاهر شد در را به دقت بست و بی سر و صدا به تخت خواب برگشت سپس دارو پشتش را به او کرد و به خواب رفت در اماق خوابش باز هم به نظرش رسید که صدای گام های آرام را در اطراف خانه می شنود. با خودش تکرار کرد داری خواب می بینی. داری خواب می بینی. و دوباره به خواب رفت وقتی بیدار شد آسمان صاف بود هوای سرد و تازه از پنجره نیمه بسته به داخل می آمد. مرد عرب هنوز خواب بود حالا دیگر زیر پتو بدنش را جمع کرده بود دهانش باز بود و کاملا راحت خوابیده بود اما وقتی دارو تکانش داد به طرز وحشتناکی از خواب پرید با چشمان وحشیش طوری به دارو خیره شد که گویی تا به حال او را ندیده است چنان قیافه ترسناکی به خود گرفته بود که مدیر مدرسه خودش را کمی عقب کشید دارو، نه ترس، منم باید چیزی بخوری. مرد عرب سرش را به علامت تایید تکان داد. آرامش به چهره برگشته بود اما کلامش با بیتفاوتی و بیمیلی همراه بود. قهوه آماده بود. آن دو در حالی که با یکدیگر روی تخت خواب سفری نشسته بودند همونطور که تکه های کیکشان را گاز می زدند، قهوه نوشیدند. سپس دارو مرد عرب را به قسمت زیرین آلونک راهنمایی کرد و شیر آب را برای شستشو به اون نشان داد. خودش به سمت اتاق برگشت، پتوها را تا کرد و زیر تخت سفری جاداد. داد. تخت خواب خودش را جمع کرد و اتاق را مرتب نمود. سپس از کلاس درس به سمت تراس رفت. خورشید در آسمان آبی طلوع کرده بود. نور ملایم و درخشندهاش بر همه نقاط فلات بیابانی میتابید. بر فراز قله، برف در نقاطی در حال آب شدن بود و سنگ ها دوباره پدیدار می شدند. مدیر مدرسه در حالی که به سمت زمین خم شده بود به فلات وسیع بیابانی نگاهی انداخت. او به بالدوچی فکر کرد. او بالدوچی را ناراحت کرده بود چون وقتی میرفت دوست نداشت دار و او را بدرقه کند. هنوز صدای خداحافظی جاندارم در گوشش تنین انداز بود. بدون آن که دلیلش را بداند به طرز عجیبی احساس پوچی و آسی پذیری می کرد. در همین لحظه صدای سوفی زندانی از سمت دیگر خانه به گوشش رسید. دارو با همان احساس کینه که از خودش به دل داشت به صدا گوش داد. بعد با عصبانیت سنگ را پرتاب کرد که قبل از آنکه در برفها فرو برود در هوا سود کشید. جنایت ابلهانه آن مرد باعث تنفر او شده بود اما تحویل دادن او برخلاف شرافت انسانی بود. فکر کردن به این موضوع باعث برانگیخته شدن خشم و نوعی احساس تحقیر در او میشد. همزمان کسانی که این مرد عرب را نزد او فرستاده بودند و مرد عرب را که جرأت کشتن یک انسان را پیدا کرده و بعد فرار نکرده بود لعنت کرد دارو از جا بلند شد. در اطراف تراس چرخی زد کمی ایستاد و بعد دوباره به خانه برگشت. مرد عرب در حالی که روی زمین سیمانی آلونک به جلو خم شده بود، با دو انگشتش در حال شستن دندانهایش بود. دارو نگاهی به او انداخت و گفت: بیا و در حالی که جلوتر از زندانی راه میرفت به اتاق برگشت. دارو یک ژاکت که مخصوص زمانهای شکار رفتنش بود را روی جلیقه اش انداخت و کفشهایش را پوشید. در حالی که ایستاده بود منتظر ماند تا مرد عرب شال بلند نخی و صندل‌هایش را بپوشد. آنها به کلاس درس رفتند و مدیر مدرسه با اشاره به در خروجی گفت: راه بیفت. مرد عرب هیچ حرکتی نکرد. دارو گفت: من هم دارم می‌آیم. مرد عرب بیرون رفت. دارو به اتاق برگشت و در بخچه چند تکنان برشته مقداری خورما و کمی شکر گذاشت. قبل از خارج شدن از کلاس چند ثانیهی روبروی میزش با تردید ایستاد. سپس از آستانه در گذشت و در را قفل کرد. با خود گفت چاره ای نیست. او در حالی که زندانی پشت سرش می آمد به سمت شرق حرکت کرد. اما وقتی فاصله کمی را از مدرسه تی کردند، فکر کرد که صدای آرام را پشت سرش می شنود. او دوباره برگشت و اطراف خانه را وارسی کرد. کسی آنجا نبود. مرد عرب در حالی که به نظر میرسید از کارهای او سردر نمی آورد به او نگاه کرد. دارو گفت، بالا بیا. آنها یک ساعتی راه رفتند و بعد کنار یک سنگ آهک سوزنی شکل نکتیز استراحت کردند. برفها به سرعت در حال آب شدن بودند و گرمای خورشید با همان سرعت گودال های آب را خالی و راه که به تدریج مانند هوا خشک و متغیر می پاک می کرد. وقتی دوباره به راهشان ادامه دادند، زمین زیر پاهایشان صدا میکرد. هر از گاهی پرندهی با نوایی شاد سکوت مقابل آنها را در هم می شکست. دارو، در برابر این زمین وسیع آشنا که حالا زیر گنبد آسمان آبیش کاملا زرد رنگ به نظر می رسید به نوعی احساس شعف می کرد آنها یک ساعت دیگر هم به سمت جنوب پیش رفتند تا به یک ارتفاع مسطح متشکل از سنگ های شکننده و سوس رسیدند از آنجا فلات به سمت شرق شیبدار می شد در آنجا دشتی ناهموار بود که از آن میشد چندین درخت دوکی شکل را دید و در سمت جنوب چندین سخره به چشم میخورد خورد که ظاهری نامنظم به منظر میداد. دارو هر دو مسیر را بررسی کرد. هیچ جنبندهی در آنجا دیده نمی‌شد. او به سمت مرد عرب که به او نگاه می‌کرد برگشت. دارو بخچه را به او تعارف کرد و گفت این را بگیر. توی آن مقداری خورما و نان و شکر است. می دو روزی را با آنها سر کنی. این هم هزار فرانک پول. مرد عرب بغچه و پول را گرفت، اما بخچه را طوری در دستهایش نگه داشت و به سینه چسباند که گویی نمیدانست با آن چیزهایی که به او داده شده باید چه کار کند. مدیر مدرسه در حالی که رو به شرق اشاره می کرد گفت، خوب نگاه کن، این راه تینگویی است، تو یک پیاده رویه دو ساعته در پیش داری، پلیس و ماموران حکومتی در تینگویی منتظر تو هستند، مرد عرب، در حالی که هنوز بخچه و پول را مقابل سینه نگه داشته بود، نگاهی به سمت شرق کرد. دارو آرنجش را گرفت و او را کمی با خشونت به سمت جنوب برگرداند. در دامنه ارتفاعی که آنها روی آن ایستاده بودند، مسیری باریک دیده می شود. دارو گفت، این راهی از این سو به آن سوی فلات است. با یک روز پیاده روی از اینجا چراگاه ها و اولین گروه از چادرنشینان را پیدا خواهی کرد؟ آنها تو را میبرند و طبق قوانینشان به تو پناه خواهند داد مرد عرب حالا به سمت دارو برگشته بود و در چهره اش نوعی اضطراب دیده میشد او گفت گوش کن چه میگویم دارو سرش را تکان داد و گفت نه دیگر چیزی نگو من دارم میروم سپس پشتش را به او کرد دو قدم بلند به سمت راه مدرسه برداشت با دو دلی نگاهی به مرد عرب که بی حرکت بود کرد و دوباره به راهش ادامه داد برای چند دقیقه او هیچ صدای جز صدای انعکاس قدمهایش بر زمین سرد را نمی شنید و سرش را هم بر نمی گرداند. با این حال چند لحظه بعد سرش را برگرداند. مرد عرب هنوز همانجا در کنار تپه ایستاده بود حالا دستهایش را پایین انداخته و به مدیر مدرسه نگاه می کرد دارو احساس کرد چیزی راه گلویش را بسته است اما با بیحسلگی ناسزایی گفت و در حالی که نمیتوانست تصمیمی بگیرد برای مرد عرب دست داد و دوباره راه افتاد. مسافتی را طی کرد، دوباره ایستاد و نگاه کرد. دیگر کسی روی تپه نبود. دارو اندکی تعمل کرد. خورشید حالا تقریباً سطح آسمان رسیده بود و مستقیم روی سرش میتابید. مدیر مدرسه ابتدا با حالت تردید و بعد مسمم دنبال ردپاهایش را گرفت. وقتی به تپه کوچک رسید بدنش عرق کرده بود. او با سرعت تمام از آن بالا رفت و بعد در حالی که نفس نفس میزد، روی تپه ایستاد. زمین های سمت جنوب با نکه تیزشان در برابر آسمان آبی قد علم کرده بودند اما بر روی دشت به سمت شرق گرمایی همراه با بخار به هوا بلند میشد. آن مه خفیف دارو با دلی غمگین مرد را دید که به آرامی جاده سمت زندان را تیمی کند. کمی بعد مدیر مدرسه در حالی که روبروی پنجره کلاس ایستاده بود روشنایی زلالی را که تمامی سطح فلات را پوشانده بود تماشا می کرد. پشت سر او روی تخت سیاه در میان رودهای پیچ در پیچ کشور فرانسه کلماتی با گچ نوشته شده و به طور نامرتب روی تخته پخش شده بود. او آنها را تازه دیده بود تو برادر ما را تحویل دادی عقوبت این کار را خواهی دید درو نگاهی به آسمان فلات و فراسوی آن به زمین هایی که از جاده دیده نمی‌شدند انداخت که همه به سمت دریا امتداد می آفدند. او در این چشمنداز وسیع که بسیار دوستش می داشت، تنها بود پایان
1: I'm a melancholy man That's what I am All the world surrounds me And my feet are on the ground I'm a very lonely man Doing what I can All the world astounds me And I think I understand That we're going To keep growing Wait and see When all the stars are falling down Into the sea and on the ground And angry voices carry on the wind A beam of light will fill your head And you'll remember what's been said By all the good men this world's ever known Another man is what you'll see Who looks like you and looks like me And yet somehow he will not feel the same His life got up in misery He doesn't think like you and me Cause he can't see what you and I can see Out on the ground I'm a very lovely light Doing what I have mean. All the world astounds me And I think I understand that we go.
0: خب قطعه‌ای که شنیدیم ترانه‌ای بود از گروه مودی بلوز به اسم ملانکالی من. به نظر بنده حقیر شرافت اولین معیار و خطکش انسانی زندگی کردنه. حالا آدمی میتونه این خطکش رو کنار هر عملی که انجام میده یا نمیده بذاره. من اینجوری حداقل مطمئنم که از مسیر انسانیم خارج نمیشم حالا سودمند باشم یا نباشم. نظر شما چیه؟ برای همین اولین بیراهه میخوام به عنوان دومین موسیقی پیشنهادی یه ترانه تابستونی رو با هم بشنویم. اولی رو وقتی قصه تموم شد شنیدیم. ترانه سامر رو با صدای لانا دلری و بری جیمز اونیل خواهیم شنید. شاید خیلیاتون شنیده باشیدش و این بار توی موقعیت تازه ازش لذت ببرید. بقیه هم که نشدن یه دریچه تازه واسه لذت بردن از دنیای صدا و موسیقی براشون باز میشه.
2: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingled too. song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time and I will give to
0: خیلی ممنونم از اینکه اولین بیراهه رو تا پایان همراه بودید. دلگرمتر خواهم شد اگه رفقاتون رو هم به بیراهه دعوت کنید تا جمع بزرگتری داشته باشیم. قطعا نظرات و پیشنهادهای شما کمک خوبی به بهتر شدن بیراهه میکنه پس لطفا از طریق کامنت ها و صفحه اینستاگرامی بیراهه با هم حرف بزنید. قطعاتی هم که توی بیراهه معرفی میشن از طریق کانال تلگرامی بیراه که آدرسش هست قابل دانلود هستند تا خیلی نیازی به سرچ و گشتن نباشه بیراه همیشه بعد نیست مخصوصا وقتی که راه نیست تا بیراهه بعدی بدرود دلم از
1: رو دلم از رو pore دلم از مردمش دلا ما هر کسی که چا تو میدونه pore دلا ما رو pore دلا ما خونه pore دلا ما مردم شان دلا ما هر کسی که چا تو مید